0: J'essaie d'aller jusqu'au bout et de jamais céder, jamais baisser les bras. Parce qu'en réalité, on a tous des responsabilités euh, sur nos épaules, c'est-à-dire que la répercussion de nos actions, de nos actes, ça a une grande importance pour les futures générations. P, The Builder, c'est le podcast de la construction. Dans chaque épisode, Papou partage son état d'esprit et rencontre un ou plusieurs invités. On discute de différentes thématiques, sociales, économiques, culturelles. Construire son identité, se lancer en tant qu'entrepreneur, évoluer dans sa carrière professionnelle ou développer sa fibre créative. P. The Builder, c'est un podcast pour inspirer, dialoguer et, et
1: surtout, surtout construire, construire ensemble. ensemble. Bonjour, P. The Builder. Comme invité Almami. Almami Canouté.
0: Bonjour, Allez. Al tu vas bien Ça va, merci, toi. La forme On est là.
1: Ok. Euh, je veux que tu te présentes, mais avant, je vais te poser une petite question. Pays the Builder, ça te fait penser à quoi
0: Pays the Builder, ça me fait ça penser ça. t'inspire euh, comment Ça me fait penser, là, tout de suite, la building, quelque chose, tu regardes euh, de haut La tête en l'air. Voilà, quelque chose qui va vers le haut. Qui va vers le haut, très quelque bien. Quelque chose que tu bâtis sur des bases solides et, et dont tu rêverais atteindre le sommet. Ok, bah, j'aime bien moi. <rire> j'aime bien, merci.
1: Je vais la garder celle-là. Hein. Je, je vais te laisser te présenter et après on va démarrer.
0: Alors Alma Mikanouté, j'ai 40 ans, donc euh, né dans le 18e, mes parents ont vécu euh, dans le 19e. Donc à l'âge de deux ans, ils ont décidé de s'installer dans le Val-de-Marne, dans la ville de Fresnes, là où j'ai grandi, là où j'ai fait mes classes. Et euh, là où euh, on va dire que le Al-Mami-Canouté s'est forgé. Voilà, j'ai eu un parcours professionnel basique. Voilà, J'ai aussi été, comme de de nombreux confrères ou camarades de lutte, victimes de la conseillère de désorientation. Mmh. J'ai fini en bac <rire> pro, j'ai été jusqu'à un BTS. Bac pro quoi t'as fait J'ai fait bac pro euh, outillage aéronautique. Ensuite j'ai fait un BTS héros études et réalisations d'outillage donc euh, ce qui me permettait d'avoir les bagages nécessaires pour bosser dans l'aéronautique. C'est pas mal quand même comme orientation. Ouais non franchement c'est quelque chose qui a fini par me plaire parce que j'ai appris à concevoir des pièces dans des matériaux très spéciaux et après j'ai eu mon expérience professionnelle dans le domaine. Ah, T'as bossé aussi un peu dans la. J'ai bossé, j'ai bossé dans l'aéronautique, un, une bonne dizaine d'années. Mais la période dans laquelle j'étais, c'était une période de transition puisque j'avais affaire au, à une ancienne génération d'ouvriers. Euh, moi, j'arrivais entre la pratique euh, industrielle à l'ancienne et euh, la nouvelle pratique euh, numérique. Mmh. Donc j'avais euh, ces deux acquis. Mais j'étais confronté à une réalité, c'est que les anciens ouvriers me voyaient d'un mauvais oeil. Parce que j'étais... voilà cette Tu heureuse, ramenais la modernité, tu ramènes... Voilà, j'étais un petit peu la modernité, mais en même temps, j'étais ce jeune issu du quartier populaire, non blanc, qui posait aussi un problème. Parce que là, j'avais un statut de responsable, donc chef d'équipe. Et dans mon équipe, j'avais des anciens. Mmh. Et quand tu connais euh, bah voilà le rapport respectueux qu'on peut avoir avec les anciens en général même au-delà de nos, nos communautés respectives. bah Tu fais euh, profit bas par moment, tu prends sur toi, mais malheureusement, tu vois, très rapidement, j'étais confronté job. aussi, euh, dans mon job, j'étais confronté aux discriminations, au racisme. Il a fallu que je puisse euh, me défendre correctement, donc il a fallu que je m'intéresse aux droits du travail. Est-ce qu'il était normal qu'on tienne de tels propos à mon égard Et ainsi de suite. Donc j'ai fait mes classes. T'avais quel âge à ce moment-là moi ouais, j'avais 20 quand j'étais en bt j'avais quoi j'avais 20... 21
1: 21 ans 21 ans voilà. donc on t'a orienté dans cette euh, direction mm -hmm. qui est sympa en vérité et de là t'as fait tes études t'es parti en formation t'as commencé à bosser mm -hmm. et euh, dès cette période là t'as été confronté à beaucoup de choses
0: bah, des, des choses que j'avais déjà vécu avant tu vois mm -hmm. en tant qu'ado quand tu grandis dans un quartier populaire et que tu es amené régulièrement à subir des contrôles aux faciès ou à être bousculé pour un, pour un oui ou pour un non. Ça, c'est des choses auxquelles on a été confronté très tôt. Donc, arrivé dans le monde du travail, on se dit Ah, là, on espère que ça va mieux se passer. Ça mieux se passer. Mais tu te rends compte que ce que tu subissais déjà à l'extérieur, ben, tu mmh. le vis déjà à un autre niveau. Là, on a atteint un autre level c'est le cadre professionnel. Tu te dis es à l'abri et en Il même temps été... c'est un
1: métier euh, fermé ouais c'est un métier un fermé, fermé. c'est
0: un métier particulier exact
1: euh, donc ça devait être encore plus gros
0: plus gros en pression aussi puisque j'avais en charge la qualité des réalisations donc sans mon aval euh, des pièces ne pouvaient pas être euh, mises à la vente par exemple et euh, euh, l'un des points d'accroche qu'il y avait eu avec euh, l'un des commerciaux c'est euh, qu'il avait promis une livraison à une date précise à un hein, des, euh, des clients et moi en prenant les, les, les mesures donc euh, les pièces pour moi elles n'étaient pas aux normes il faut savoir que dans l'aéronautique il y a des réglementations très strictes c'est à dire qu'il suffit que d'une seule vis soit la pièce défaillante installée dans un avion pour euh, provoquer un crash par exemple et après l'enquête donc les fameuses boîtes quand on, on finit par euh, vérifier d'où provenait la, la problématique, s'il s'avère que euh, le, le problème euh, euh, provenait de cette fameuse vis, une vis que moi j'ai laissée mettre à la vente, la responsabilité me, me revient. Okay. Donc euh, j'avais gros sur les épaules et ce fameux commercial euh, a fini par craquer. Bon, il n'a pas assumé ses propos face à moi, c'est-à-dire que euh, il euh, tenais certains propos racistes auprès de mes collègues, ainsi de suite. Jusqu'au jour ils finissent par dire que, en réunion dans le bureau de la direction, on vous a appris à manger avec des couverts, vous n'allez pas nous apprendre à travailler. Donc, à cette époque-là, je crois que j'avais. Je sais pas si tu te souviens, les premiers smartphones, la marque QTEC. Euh, non, ça me dit. Non. Donc la marque Utech c'était l'un des premiers smartphones euh, d'une marque française. J'avais dans la main et sous le coup d'énergie, je l'ai exposé au sol. Et ce geste-là m'a valu des problèmes par la suite, puisque j'étais accusé d'avoir utilisé un projectile pour viser euh, le commercial en question. Okay. Et lui bah, – Il, il s'était sanctionné pour ses propos ah, ?– Pas du tout, pas du, tout. Pas du tout. il a été couvert, euh, le directeur qui était là lui dit ah, euh, « J'ai mal interprété les propos ». À l'époque, ils avaient créé la HALDE, euh, donc euh, j'ai fait appel à la HALDE, j'ai fait mes courriers, j'ai fait remplir des, des attestations, mes collègues qui ont témoigné des propos qui étaient tenus en mon égard. Et euh, quelques mois après, je reçois un courrier, euh, « Par manque d'éléments, nous ne pouvons donner suite euh, » à vos plaintes. Je dis, bon, ben. Donc là, le message était clair. C'est-à-dire, l'institution nous fait croire de, de mettre en place des dispositifs pour lutter contre les discriminations ou le racisme. Et au final, tu te rends compte que, en fait, c'est que du bluff. C'est que du bluff. Donc j'ai saisi les prud'hommes, je me suis approché des, des syndicats. Euh, là, je me suis rendu compte de la supercherie des syndicats. Donc, en gros, si tu n'es pas adhérent, euh, tu peux crever. Euh, pas. <rire> Dans ton coin, tu vois, pas. Donc, tu vois, tout ça, ça m'a, ça m'a obligé à me rassurer sur le fait que n'y a que par nous-mêmes que le changement peut arriver. C'est-à-dire, quand je dis que par nous-mêmes, c'est que si on ne fait pas l'effort de devenir euh, autonome, indépendant, ben, on dépendra toujours d'infrastructures ou d'individus qui n'ont pas cette volonté à vouloir faire changer les choses. Tu vois. Là, c'était premier gros mouvement de réflexion. Euh, ça fait partie Ça fait partie de, de mes gros mouvements de réflexion, puisque, comme j'ai précisé tout à l'heure, avant ça, c'était plutôt dans la street, tu vois. Et tu avais déjà des ouais, réflexions
1: comme ça Tu me posais déjà.
0: déjà ce genre de questions Je me posais déjà ces questions-là, puisque tu vois, quand tu t'inspires déjà de, du parcours de tes parents, tu vois, moi j'ai un père qui n'a jamais été à l'école, euh, son petit frère, lui, euh, était lettré, tu vois, lui, il a été à l'école, mon père, comme c'était l'aîné de la famille, il t'envoyait au village, il travaillait dans les champs, quand je repense à son parcours, il ne parlait pas un mot français. Il est passé par le Congo. Après le Congo, il est arrivé en France. Il ne parlait pas un mot français. Il a commencé à bosser. Euh, il a bossé une longue période pour Air France. Il a fini par se blesser. Ensuite, il a fallu qu'il change de voie. Il a voulu devenir chauffeur de taxi. Il prenait des cours du soir. Et en même temps, il faisait sa formation dans le taxi. Mmh. Il est devenu artisan de taxi. Et il travaillait à son compte. Il était indépendant et et autonome dans son métier, tu vois. Et je me dis, tu vois, pour un homme qui n'a jamais été à l'école, qui n'a jamais fait de longues études, il avait cette détermination, cet acharnement à, à soulever des montagnes. Et, euh, tu vois, j'aimerais avoir, tu vois, cette force-là, cette, cette ambition de partir de rien, de, de moins 20, et d'arriver à, à plus 100, tu vois ce que je veux dire. Tu, te, tu penses que tu ne l'as pas Je pense que oui, je, je ne l'ai pas. Ah, c'est surprenant pas... ce que tu dis. Bah, je ne l'ai pas, pourquoi Parce que je suis né en France, donc je suis né dans des conditions moins compliquées que celles que mon père a pu connaître à son époque, sa période. Et je me dis, je pars déjà avec des avantages. Mais avec le recul, et regardant, observant et analysant le, le, le contexte social aussi, c'est pas comparable, en réalité. Hum. Mmh. Mais je me dis, malgré tout, tu vois, je pars déjà avec euh, une marche de, de, de plus que celle que mon père euh, n'a pas pu avoir, lui, à son époque. Et je me dis, ben, les efforts doivent être les mêmes, les objectifs doivent être les mêmes, mais les obstacles euh, sont, sont différents, pas, sont différents ouais. Ouais. tu vois. Ouais. Donc, euh, c'est pour ça que je te dis, toi, sans mauvaise prétention, pour ma part, je préfère me dire que j'ai pas atteint le level de mon père.
1: Pas atteint, mais je pense que tu es en voie, tu es en route, tu pas à zéro non plus. Tu as un parcours de combattant, tu as un parcours qui va de l'avant, qui permet d'inspirer mmh. beaucoup d'autres. Mmh. Ton père était ton modèle
0: Ouais, ça reste mon modèle. Aujourd'hui, quand on, on me demande quelle est ta source d'inspiration, je parle de mes parents. Mmh. Vois, les il, deux Les deux, tu vois, je me dis, euh, quand je repense à ma mère. Euh, tu vois, je, je l'ai perdu en 99 suite à une erreur médicale. Toi, j'avais à peine 20 piges, et je me dis si j'avais les acquis que j'ai aujourd'hui, toi, j'aurais pu soulever l'institution médicale qui a couvert le médecin qui a provoqué le décès de ma mère et, et aller jusqu'au bout de la démarche. Mmh. Mais à 20 piges, je te retrouvais face à une avocate qui toutes les semaines te demande un chèque alors que tu viens à peine de, de rentrer dans la vie active. Il euh, y a des codes que tu ne maîtrises pas. Euh, tu as une pression sur les épaules que tu ne devrais pas avoir. Euh, à un moment donné, tu as envie de tout exposer, en fait, tu vois. Mmh. Et, euh, et c'est en partie, tu vois, l'une des raisons pour lesquelles je, je reste euh, euh, déterminé, euh, acharné sur euh, les sujets que je défends aujourd'hui. Tu vois, a, là, les gens ils me disent que, ouais, tu, quand tu prends position, tu vois, jusqu'au bout de ta démarche, tu vois. Que ce soit dans le milieu associatif, milieu professionnel ou politique, j'ai toujours eu la, la même ligne de conduite. Tous tes combats, tous tes engagements, tu as
1: été jusqu'au bout à chaque fois Tu essaies d'aller jusqu'au bout à chaque ouais, fois
0: j'essaie d'aller jusqu'au bout. Ouais. Mm. Et de jamais céder, jamais baisser les bras. Parce qu'en réalité, on a tous des responsabilités euh, sur nos épaules. C'est-à-dire que la répercussion de nos actions, de nos actes, ça a une grande importance pour les futures générations. Mm. Tu vois, quand on regarde le parcours de nos parents, on se dit « ben... » Ils partent de rien, mais tous les soirs, euh, on a de quoi le manger dans la gamelle. Mm. Euh, ils ont fait en sorte que, ben, on, on soit euh, bien vêtus, mm. euh, qu'on ait les mêmes chances que les fils d'eux, mm. tu vois. Mm. Et en vérité, on n'a pas d'excuses à procéder autrement que de suivre leur modèle, leur référence. Donc, par exemple, mon père n'a jamais été à l'école, mais très tôt, il a su me mettre devant racine. Chaka hum. Zulu. Hum. Et moi, tout de suite, ça m'a marqué, ça m'a baigné dans une réflexion euh, que je peux expliquer aujourd'hui, que je peux assumer. Tu vois, c'est... Quand tu t as, t as connu une période de ta jeunesse où, ben, justement, tu as en recherche identitaire, tu as, de... as, as tout un tas d'interrogations, tu dis, mais qui suis-je en réalité Quand je vais au Mali, je suis un Français. Quand je retourne en France, je suis le Malien. Je suis qui, en réalité
1: où je suis Où je me place Voilà,
0: où je suis Quelle est ma place Et du coup, tu dis, mais en fait, il <rire> n'y a pas besoin de se demander... Euh, ma place, c'est celle-là C'est celle-là, ma place. Perso personne ne va me dire là où je vais m'asseoir. Si je veux m'asseoir là, je m'asseoir là. Si je veux monter là, je monte là. Si je veux redescendre, je redescends. Mais personne ne doit me dicter ce que j'ai à faire et où je dois aller. C'est comme ça que tu, que tu gères ton motive. C'est, c'est comme ça en partie, parce que j'ai toujours refusé le fait qu'on, qu'on me colle des étiquettes ou qu'on, qu'on cherche à m'orienter. Après, je sais pas si c'est du haut traumatisme de la concert de désorientation, <rire> mais je me dis, c'est fini, tu vois, on va me proposer des prospectus, on va m'indiquer, ouais, tu, tu serais bien là. Je prends le temps, tu vois, mmh. je laisse le, l'espace à, à la réflexion, j'analyse, je consulte. Je, je laisse toujours place à la concertation, tu vois. Avec soi-même, déjà. C'est mm. ce qui est quelque chose d'important. Que mm. Et puis, autour de soi. Tu vois, j'ai toujours pris la peine. Chaque décision, j'ai euh, mon petit noyau autour de moi. J'appelle. Qu'est-ce que pense penses Oui, non, pour, contre. Tu vois, jamais je vais prendre une décision... Euh, euh, Seule comme ça. seul comme ça. Donc, ça fait partie de mon leitmotiv, tu vois. C Et surtout, aussi... Euh, dans, dans, dans ce fameux réflexe pour éviter de reproduire des erreurs que les anciens ont pu commettre, tu vois, euh, avec tout ce qui se passe en ce moment, ben les gens, euh, j'ai certaines personnes qui, qui vont me reprocher Ouais, vous n'auriez pas dû pointer du doigt à telle association. Je dis Ouais, mais dans les années 80, t'as vu, on était des marmots, ils ont fait du sale euh, en 83. Euh, après, je voilà, je, pas, je pas avoir peur de parler des d'SOS racisme par exemple. Toi, on nous a vendu du rêve, il mmh. y a eu des mobilisations, il y a eu des actions. Mais on a voulu pendant très longtemps nous faire croire qu'en mettant en place des testings, donc en permettant à nos grands frères, grandes sœurs de faire du forcing qui puissent rentrer en boîte de nuit, ça allait arranger les choses pour l'avenir. Mmh. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, pro la problématique, elle a elle a pas bougé. Elle a pas bougé. Elle a empiré même. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je veux bien entendre « oui, mais ils ont quand même fait ». J'ai dit « ils ont rien fait ». On va dire les choses clairement. Ils n'ont rien fait. Et aujourd'hui, on est obligé de redoubler d'efforts et d'être ferme et d'arrêter de sourire pour leur faire comprendre que là, on est dans du sérieux. Tu vois On n'a pas le temps de rigoler, on n'a pas de temps à perdre. Là, on, on perd des frères, euh, un certain nombre de frères chaque année. Euh... Tout le monde se, 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 se retourne vers ce qui se passe aux États-Unis. Après, qu'il reste aussi, euh, euh, pour certains d'entre nous, une grosse source d'inspiration par rapport à la culture hip-hop. Mais socialement parlant, euh, on va se dire les choses. Il faut que le tempo soit lancé de l'autre côté pour que, aujourd'hui, les gens prennent conscience que euh, prendre position, ce n'est pas une honte. Ça a
1: toujours été le cas. Ouais.
0: Dans malheureusement, ce... malheureusement euh,
1: pour toute chose en France euh, ça vient souvent d'ailleurs avant que le rythme euh, y prenne ici sur ce point là mais euh, même sur des points positifs quoi, sur tous les points c'est comme ça mm. la... la structure la société a besoin de l'aval d'autres pays pour pouvoir peut-être euh, être plus actif mais tu le vois même dans les, euh, les sportifs par exemple mm -hmm. tu vois bien que les sportifs euh, euh, c'est après les sportifs US qu'ils ont commencé à, à, se, à se mêler un peu plus je,
0: je dirais même après les
1: sponsors après, après les sponsors <rire> <rire> c'est pire encore c'est pire donc c'est malheureusement on vit euh, on vit ça et on le vit là dedans mais avant d'arriver là tu sors donc euh, de, de ce boulot de ce métier qui est dans
0: l'aéronautique mmh. et c'est quoi ta
1: suite après' qu est là tu as quoi 22 23
0: bah je, je vais même pas dire la suite c'est qu'en parallèle tu vois, j'étais déjà très investi euh, dans le social, donc euh, okay. dans l'associatif. Okay. On avait les anciens du quartier qui nous organisaient des sorties euh, ludiques, pédagogiques, tu vois. Euh, pendant les vacances, il y avait des séjours mis en place. Et en fait, on a assuré la, la continuité, la suite de cette démarche-là. Parce qu'à l'époque, on avait aussi un club, euh, on avait des éducateurs spécialisés dans le quartier. Le département euh, a cessé de financer euh, la prévention. Donc on s'est retrouvé. Euh, livré à nous-mêmes. Donc, euh, moi, j'ai fait partie de cette génération qui, plutôt que de tenir les murs ou de céder à certaines tentations qui, qui mènent euh, malheureusement nulle part, nulle part. Ben, je me suis dit, ben, vas-y, on va créer notre association. Et à la base, donc, la première association c'était quoi, en 2002 83 e avenue. Et dans les objectifs, c'était clair. C'était d'organiser et de créer des événements interculturels et intergénérationnels. Donc, déjà très tôt... Euh, on avait déjà cette ambition de, de faire tomber les murs qu'il y avait autour de nous. Tu vois, C'est-à-dire que les élus aimaient bien nous, nous voir jouer au foot entre nous, au basket entre nous, dans notre précaré. Mais à partir du moment où je me suis retrouvé dans un bureau d'élus et que l'élu, euh, dans notre démarche, commence à nous poser des questions. Ouais, mais Pourquoi vous voulez créneaux notre gymnase Pourquoi vous voulez faire ceci, cela Je dis bah, parce qu'on veut se retrouver dans des espaces publics. Euh, avec euh, d'autres habitants de la ville, pas qu'entre nous. Mais j'ai fait l'erreur, malheureusement à l'époque, de dire que mon ambition c'était de fédérer les quartiers de la ville. Toi, c'était même pas de dire fédérer les, les habitants de mon quartier, puisqu'on l'était déjà, euh, de fait. Mais c'était de fédérer les quartiers de la ville. Ils étaient contre ça Bah, il y a eu un bond en arrière, quand même. Toi, moi, je savais pas que cette ambition-là était politique. Tu vois, dans leur interprétation. Alors que moi, la politique, je m'en. T'étais pas dedans. J'étais pas dedans en fait. Mmh. C'était vas-y, les histoires de, de col blanc. Je, je suis pas dedans moi, tu vois. J'ai jamais cru me voir, tu vois. Euh, être à l'initiative de mouvements citoyens, euh, participer à des élections et tout. Mais c'est l'expérience que que j'ai dû vivre qui m'a amené à tout ça, tu vois. Mmh. Donc en parallèle, j'étais, j'évoluais dans le milieu associatif. Donc après, bon ben, voilà, ce, ce magnifique département que que nous aimons tant. <rire> D'après nous. Hein, le Val-de-Marne, le 9-4, qui, comment dirais-je, nous a envie de dire, nous a forgé, tu vois, euh, quand, on, quand on revoit, quand on revisite notre réseau euh, sur le 9-4. Euh, je pense que tu as entendu ce qui s'est passé sur Vitry euh, par rapport euh, euh, aux élections, euh, par rapport à l'intronisation de, de, du maire et qui, stratégiquement, ben, il s'est vu remercier par la majorité. Tout ça, c'est un travail de, de longue date. Tu vois mmh. ce que je veux dire? C'est mmh. des choses qui ont été pensées, c'est des choses qui ont été réfléchies. Mmh. Il y a eu plusieurs échecs. Il y a eu plusieurs échecs. Et, et tu, toi, tout à l'heure, j'évoquais l'histoire de code, Quand tu commences à maîtriser des codes et à les mettre en pratique, et ben, ça donne ce qui s'est passé à Vitry, par exemple. Ça donne ce qui s'est passé dans certaines villes où tu as des candidats autonomes, indépendants de tout parti traditionnel. Euh, arrive à, à à récupérer des villes parce que voilà on s'est inspiré de ce qui s'est fait hier on a appris des erreurs et euh, on évolue on évolue donc euh, donc le milieu associatif m'a aussi pas mal forgé tu vois Dans tu les as créés toi-même t'en as pu t'en as eu plusieurs j'en ai eu plusieurs j'ai j'ai été à l'initiative de plusieurs dynamiques et aujourd'hui tu vois je me réjouis d'un réseau euh, solide et efficace tu vois à tous les niveaux que ça soit sur le plan éducatif social euh, toi solidarité fraternité euh, même économique tu vois ce que je veux dire c'était que là on on a plus honte de de, de parler euh, investissement euh, euh, création d'entreprise toi il y a une certaine période c'était c'était malvenu tu vois c'était la, la gêne voilà c'était la gêne tu vois euh, moi on me surnommait le, le, le plus grand bénévole au monde, tu vois. Moi, les choses, je te les fais gratuitement. Je te voilà, mettre en relation des gens. C'est après que j'ai appris que, que c'est du réseau, <rire> c'est du réseau et que des gens prenaient des sous pour ça, tu vois. Non, parce qu'on on, on te l'a
1: pas, on nous l'a pas appris.
0: Non, ça s'apprend à l'école. Ça s'apprend à l'école, et, et bizarrement, nous on nous a pas enseigné que non. tu vois. Aujourd'hui, je suis consultant, tu vois. J'étais éducateur spécialisé, j'ai fait le tour tu vois internat, structure euh, euh, protection de jeunesse euh, CEF j'ai fait le tour je suis plus trop à l'aise avec euh, ce que je vois et ce que on nous demande de faire aujourd'hui je suis consultant et en fonction de mes différentes expériences professionnelles aujourd'hui ben je propose des services euh, ça peut être dans l'événementiel dans le social dans même dans le BTP tu vois dans la communication aussi et ça, c'est des choses que j'ai acquis euh, à travers mes différentes expériences. Mm. Et aujourd'hui, ben, avec mon smartphone, euh, je suis sollicité, je fais une facture, un devis et tu vois.
1: Et tu gères ton métier de consultant comme ça
0: Voilà. Tu es consultant depuis combien de temps J'ai créé ma structure euh, début 2019, mais on va dire depuis 2016-2017, tu vois. T'as commencé le boulot Ouais. OK. Mais là, j'ai vraiment pris les, ch les choses sérieusement, euh, début de 2019. Après, malheureusement, l'actualité euh, culturelle, euh, ben, justement, euh, l'actualité euh, du cinéma m'a rattrapé. Donc j'ai dû mettre en stand-by, et puis là, je reprends. Euh, moi, moi, là
1: où j'en suis, c'est que tu es dans des associations en parallèle, tu arrêtes de bosser, tu rentres dans tes associations, tu t'ancres ou tu participes avec d'autres gens euh, au, au milieu social de ta ville tu développes l'associatif, mm. en parallèle, là, tu continues de progresser. Et c'est à ce moment-là que vient le cinéma ou ça vient bien après tout ça
0: Le cinéma, euh, c'était même pas attendu. Hein. C'était même pas... C'est un accident, j'ai envie de dire. <rire> un bel <rire> accident. C'est un, un accident. Euh, tu euh, ben, t as, t as mon frère de lutte, euh, Sadia Diawara, tu vois, qui est aussi euh, quelqu'un de très investi, qui, euh, lui, a décidé de euh, s'investir dans le cinéma, mais dans la production et euh, bah comme dans notre habitude quand l'un l'un d'entre nous lance une initiative, on se donne de la force, tu vois, on se soutient. Donc euh, là, je passais je rendais visite pendant le, le casting de de son premier film La Cité Rose. Mm. Et là, tu as le réalisateur qui m'aperçoit. Je, je vais voir comment se passent les choses. Et euh, moi, je ne savais pas qu'ils avaient euh, Ils euh, penchaient sur un personnage qui n'arrivait pas à, ah, sur lequel n'arrivait pas à trouver un, un profil mmh. donc là euh, il aimait euh, le fait que tiens ton pote euh, il pourrait ouais, correspond il pourrait correspondre à ce fameux profil tu vois et moi ça devait me voir je dis mais t'es un ouf toi j'ai jamais joué j'ai jamais joué de quoi tu me parles laisse-moi tranquille avec ton histoire de cinéma tu vois et du coup il a insisté insisté je me suis prêté au jeu toi, mais vraiment, je m'en foutais. Je dis vas-y, vas-y, on vient, on le fait, parce que sinon tu vas pas me lâcher. Ils m'ont retenu et du fait de mon apparition, euh, puisque il y, y a plusieurs séquences qui ont été supprimées, puisque c'est dû au, au, aux histoires de montage et au choix définitif. Donc j'apparais qu'à la fin de la Cité Rose et juste mon passage de la fin me fait basculer sur un autre projet deux ans après. Euh, quoi, l'année d'après, c'est un long métrage euh, euh, le film est actuellement sur Netflix, c'est Les avec Joey Star et Manu Paillet euh, et Alice Belaïdi. Mmh. où là je me retrouve propulsé directement dans, dans un rôle principal. Moi, euh, tu as vu, je prends le truc à la légère, je me dis bah, vas-y, c'est une expérience comme une autre. Mmh. Je joue le jeu, je suis retenu, et là je me retrouve embarqué dans un environnement qui m'était inconnu, en réalité, toi. Il y a eu l'expérience Citérose, mais c'était plutôt familial, puisque c'était les poteaux. Ouais. Là, je connaissais personne. Moi, Joey Star par rapport à la musique, tu vois. Là, euh, je le retrouve dans un autre contexte. Joey Star qui me donne des conseils, les mêmes conseils qu'il a reçus de, de, la part de, de Pardieu à l'époque, où il a commencé ses premiers pas dans le cinéma. Et puis, il me met à l'aise, tu vois. Et puis, on commence à jouer, tac, tac. Bon, le film a été un flop. Mais pour moi, c'était une expérience de, de ouf, tu vois mmh. très riche, puisque là, tu te retrouves dans un environnement où tu as un assistant qui te lâche pas d'une seconde, même pour aller au shot, et où tu te retrouves à lui dire, mais pourquoi tu m'accompagnes au shot Il me dit, tu fais partie des rôles principaux, il t'arrive quoi que ce soit, le film, c'est mort. Mmh. Et le mec, il m'explique, toi, c'est un des régisseurs, il a la pression de ouf. Je dis, eh, vas-y, tranquille, t'inquiète, t'as la cool. Et c'était la période où tu avais les, les, les mouvements sociaux euh, des intermittents du spectacle, tu vois, qui exigeaient euh, euh, un meilleur traitement au niveau des acquis sociaux et ainsi de suite. Et comme moi, j'étais déjà très engagé tu vois, contre les injustices et les inégalités, bah, tous les soirs après le tournage, je me retrouvais avec euh, toute l'équipe technique, à discuter, stratégie, <rire> tac, tac. Ouais. Et tu sais, ils étaient limite euh, un peu choqués qu'un mec qui suit les quartiers populaires euh, s'intéresse à ces sujets et puisse leur donner des conseils. Je dis, bah... Euh, en fait on a un ennemi commun c'est qu'on a une institution qui nous écrase après bon bah ben, c'est réparti, euh, c'est dispatché plus ou moins en fonction d'une réalité sociale ou non, peut-être que toi t'es régisseur, t'habites un milieu aisé dans Paris mais au final on se retrouve parce que euh, sur le plan professionnel ben, on te fait comprendre que il y a des points que tu vas perdre j'ai dit euh, si chacun reste dans nos coin. Ben, ça les arrange en face, mais si on se met ensemble, toi là j'étais en tant que comédien, mais là c'est comédien, technicien. C'est-à-dire en tant que comédien on est solidaire à votre réalité. Et eux ça les a choqués parce que dans ce milieu-là les comédiens euh, restent dans leur coin, toi c'est très communautaire. Mmh. Les techniciens sont dans leur coin et ainsi de suite. Et quand tu regardes dans ce milieu-là, t'as un syndicat pour chaque corps de métier. Mmh. Tu vois c'est structuré comme ça. Donc euh, du coup chacun euh, se bat pour sa paroisse et quand tu regardes euh, la vie en général c'est un peu ça. Mmh. Aujourd'hui on, on veut nous taxer de communautariste dès que on est plus de cinq crenois euh, dans une salle de réunion, alors que moi j'ai souvent euh, eu pour exemple et ce qui m'a inspiré moi localement sur le communautarisme, euh, c'est même pas les histoires des Black Panthers c'est tout, hein. c'est l'histoire locale. Moi quand j'étais invité par l'association des Bretons Frénois euh... C'est du communautarisme. C'est du communautarisme. Tu vois ce que je veux dire?
1: Ça me fait rebondir sur le fait que le communautarisme, c'est bon pour eux, mais pas pour les autres. Oui, c'est ça. C'est ça. On est d'accord. C'est que euh, c'est pas bon d'être communautaire, il faut euh, absolument se mélanger. Quand tu n'es euh, pas blanc euh, oui, c'est ça parce que pas que ça, c'est les les asiatiques sont en communauté. Il ouais. euh, y en a beaucoup qui sont en communauté. Bah, on les tous, on, on les tous quelque part, ouais. mais quand tu l'affiches et tu le mets en avant, mmh. eh ben c'est pas une bonne chose. C'est ça. Voilà, alors qu'on peut être les deux. On peut tout à fait être euh, avec sa communauté, son noyau euh, d'origine, et tout à fait être ouvert euh, au monde de l'extérieur, parce mmh. que de toutes les façons, ça se passe comme ça dans dans, dans beaucoup d'endroits. quoi.
0: Ça se passe comme ça partout, mmh. en réalité. Tu Mais vois, ce euh... qu'on
1: vend, c'est ne pas être communautaire. Bah en
0: fait, on, on nous impose une définition euh, politique, parce que c'est les politiques qui ont imposé cette définition. que Quand on entend communautarisme, c'est limite un gros mot. C'est limite quelque chose de euh, négatif. Mmh. Ah non, vous ne devriez pas... Ouais, ils en ont quand, fait un mot négatif. Quand, ouais. quand tu vas au Mali et que tu t'es invité par l'Institut français, mm. euh, ou même pas, quand j'étais aux Oscars par rapport aux Misérables, euh, on n'a pas pu euh, tous accéder à la cérémonie. Donc moi, je fais partie de ceux qui étaient invité à une soirée euh, euh, entre Français. J'étais le seul Renoir. En, en discutant avec un gars, je dis... Euh, Vrai, le communautarisme français, il est en place hein, à Los Angeles. Et les gens ils se mettent à rigoler. Ils me disent « ouais, effectivement ». Je dis « ça chute personne ». Mais par contre, sur le territoire, on va se retrouver entre Maliens, ça va poser problème. Et toi, nous, on n'a jamais eu de problème avec ça. Tu vois ce que je veux dire Et j'ai pas honte aujourd'hui. Là, tu vois, je dois faire un démenti suite à l'un de mes entretiens avec une journaliste du Monde qui a mal interprété mes propos. Et dans l'article, elle me fait passer pour euh, euh, ben, ce citoyen franco-malien qui est contre la logique communautariste. Qui est contre la logique communautaire. Okay. Ouais. Alors <rire> que, quand on me connaît bien, euh, quand j'ai commencé mes premières batailles, euh, c'est parce que ma condition de renouin et de, de musulman en fait. C'est-à-dire que ouais, la logique communautaire fait que il a fallu que je me lève pour me défendre, mm. parce que personne ne, faisait, euh, ne, ne le faisait, ne le faisait à ma place. Renoir, confession musulmane, je suis euh, la négrophobie, l'islamophobie, je me lève. Il n'y a rien de méchant, à rien mal à cela. Comme un breton qui va se lever parce qu'on va vouloir euh, changer les couleurs de son drapeau. Mmh. Tu vois mmh. ce que je veux dire ouais. Et du coup, ça met en contradiction plus ou moins euh, ces fameuses valeurs républicaines. Tu vois, On dit liberté, égalité, fraternité. Mais euh, le met avec des points de suspension. Bon, en réalité, c'est ça. C'est comme ça qu'ils devraient l'inscrire. Mmh. Sur tous les murs. Mmh. <rire> sur tous les murs et sur toutes les façades des, des écoles.
1: Ouais. Euh... Comment on y arrive Comment tu y arrives Parce que ben là, on, a fait, on est passé un peu du cinéma à, à ce que tu fais au, au quotidien, mais à un moment donné, tu as une bascule. Quand tu quand es dans l'associatif et t'avances, avances, tu te rends compte des réalités du métier. Entre-temps, tu travailles aussi à côté, j'imagine, euh, comme médiateur, ou tu l'es déjà pu
0: Éducateur. Éducateur, Éducateur spécialisé. En... Voilà. Après, j'ai envie de dire, la médiation, c'est quelque chose inné Quand on a grandi dans un quartier populaire et que quand on se bat contre les injustices et les inégalités. Euh, par exemple, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les guerres interquartiers. Euh, je faisais toujours partie de ceux qui s'interposaient. En fait, j'étais toujours dans ceux qui imposaient le dialogue. Mmh. Le point de, de friction part de qui Un tel et un tel. Et on se retrouve dans une situation où on a 20 personnes là, contre 40, au nom de tel quartier, et tel quartier. Et je dis, mais... On va se poser, on va discuter. Et tu connais, à l'ancienne, quand il y avait un problème entre deux individus, du même quartier ou non, ça finissait en tête à tête, tu vois, à la loyale. Et une fois le chiffonnage fini, on passait à autre chose. Et là, aujourd'hui, on se retrouve dans un autre contexte où, dans cette fameuse transmission, on a laissé diffuser les aspects les plus négatifs. C'est-à-dire la réputation d'un quartier dans la tête de nos gamins aujourd'hui, il doit perdurer. Alors que il y a une évolution, mmh. c'est-à-dire que même les quartiers ne sont plus les mêmes. Les quartiers ne sont plus les mêmes. Tu vois, aujourd'hui, moi, je me réjouis quand euh, un journaliste m'accompagne dans mon quartier. Il me dit :« Ah, c'est bien calme, votre quartier. » Je dis bah, :« Ben bah, oui, ouais, c'est devenu, <rire> c'est devenu calme. Mmh. » Parce qu'on a occupé le terrain, parce qu'on a fait sortir les gens de de chez eux, on a fait en sorte que les responsabilités de notre vie de quartier nous concernaient tous, et que ben bah, si, euh, 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 comment dirais-je, on était gangréné par exemple par le trafic une certaine période, ben, la solution c'était d'occuper le terrain. Puisqu'on laisse des espaces vides, sans parler du mépris de la négligence des institutions qui étaient censées euh, éviter ces, ces situations euh, critiques, ben, nous, citoyens, responsables, on a mis en place des activités, des actions qui nous ont permis de nous débarrasser des aspects les plus négatifs de, de justement... Euh, la survie dans un quartier. La survie
1: dans un quartier. Là, tu continues ça. Tu commences à être de plus en plus militant à ce moment-là. Mmh.
0: Là, on est à quelle période à peu près Alors Là, on est dans la transition où j'atteins le plafond de verre, où je commence à, à me politiser dans ma réflexion. Mmh. C'est-à-dire que j'étais plus dans l'action, Voilà, dans l'action, dans le pragmatisme. Euh, euh, toi, moi, ce qui m'a toujours inspiré... Euh, euh, mmh. C'est le la fameuse scène des Black Panthers face euh, aux policiers. Par rapport au troisième amendement, toi tout citoyen se sentant menacé ah. peut se servir de son arme. Et quand tu vois euh, les activistes des Black Panthers face à une brigade de police qui les menace avec leurs armes, ils s'attendent pas à ce que les, les Afro-Américains qui sont face d'eux sortent aussi leurs armes. Vous tirez, on tire. Et ce message-là, tu vois, j'en ai fait une métaphore. Tu vois, c'est-à-dire, moi, dans mon parcours perso, je me suis dit, mais, on passe notre temps à se plaindre. On passe notre temps à, à pointer du doigt, ce qui ne va pas. Mais est-ce que nous, à notre niveau, on a fait l'effort de changer les choses Parce qu'effectivement, si tu continues à rester dans, dans, j'ai envie de dire, dans ce terreau de, de, de plaintes sans te remettre toi en question, mm. tu ne peux pas euh, éternellement euh, dire que c'est la faute d'un tel et d'un tel. Mm. À un moment donné, tu te regardes déjà toi-même. Est-ce que mes agissements sont bons Est-ce que mon attitude est bonne Tu corriges, tu peux te permettre de pointer du doigt. Je dis, ça et ce point-là me dérangent. C'est je...
1: à ce moment-là que tu bascules, que tu te dis qu'il faut que je passe euh, bah, un peu plus de l'autre côté. À ce,
0: ce moment-là où je commence à... M'intéresser au droit, au juridique, euh, au code déontologique de la police, ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et c'est à partir de ce moment-là où je me dis « Mais en fait, pourquoi faire usage de la force alors que on a tout devant nous On a juste à appliquer le droit et de bousculer les choses. » Et c'est à partir de ce moment-là où je me dis « Mais on nous a toujours tenu le discours euh, ou ce rejet euh, du discours politique euh, oui, et non, la politique, c'est pas pour nous. Continuez à nous représenter, continuez. Mais quand je regarde les programmes et les projets, ce pas des programmes et des projets qui auront des répercussions sur les questions de cohésion sociale et ainsi de suite. C'est pas le but recherché. Ce n'est pas le but recherché. Mmh. Et comme on fait partie de, des non-votants, donc de ceux qui ne vont pas s'exprimer quand il y a, a, a l'appel aux urnes, bah, c'est tout à fait logique que ceux d'en face, quand ils montent au créneau, pour euh, acquérir des sièges ben, nous regarde pas et quand j'ai commencé à m'intéresser justement à ces questions là c'est à dire à participer aux, aux réunions euh, au comité de, de quartier au début j'y comprenais rien tu vois, ça parlait un jargon euh, je dis de quoi il parle je me suis forcé à rester j'ai fait mes recherches prenais des notes et là jusqu'au jour où je tombe sur euh, cette fois euh, sur les règlements d'une élection où euh, il est stipulé que tout citoyen peut se présenter sans être encarté ou représenter un parti euh, traditionnel. Ce jour-là, dans ma tête, je dis « mais depuis le début, on nous fait croire qu'il faut rentrer soit à gauche, soit à droite, ou au centre. » Et là, je commence à cogiter dans ma tête. Et localement, c'est là où on commence à me taxer d'extrémisme communautaire parce que je commence à poser des questions... Euh, qui n'ont rien à voir avec euh, mes hobbies du quotidien. Là, voilà, je ne vais plus euh, pour demander d'écrire notre gymnase. Mm. J'ai demandé mais comment se fait-il que le quartier d'en face, euh, toutes les feuilles sont ramassées et nous, on, on, on nage. On nage dans les feuilles. Comment se fait-il que les agents de propreté euh, euh, passent la souffleuse euh, sur le trottoir d'en face et pas sur le nôtre
1: Et pourquoi on a intégré euh, extrême droite ou, euh, à tout ça
0: – C'est bah, des questions de vie quoi. – Alors, il faut savoir que je crois qu'ils ont dû oublier qu'ils nous ont parqués dans un seul et même site de vie. Donc quand, quand on nous parque dans un dans un quartier et que majoritairement il y a des Noirs et des Arabes, les premières actions que tu vas mettre en place, même que ce soit de convivialité ou, ou non, bah, la majorité de Renois et de Robé qui vivent dans le quartier vont se réunir. C'est tout à fait logique. À partir du moment où nous, on a eu l'ambition de dépasser nos frontières, à faire l'effort d'aller faire connaissance avec les habitants euh, des, des, des quartiers pavillonnaires, euh, zones résidentielles, juste en faisant connaissance, on a commencé à, à élargir et à changer les visages qui euh, se retrouvaient lors de nos rassemblements. Aujourd'hui, sans mauvaise prétention, je peux dire que quand mon asso s organise un événement, on rassemble plus que le... le, 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 le le, le, comment dirais-je le, le, le communauté euh, la section événementielle de la ville mmh. tu vois sur ça il pète un câble et quand tu regardes euh, euh, les personnes qui se retrouvent euh, toutes les confessions sont représentées toutes les classes sociales toutes les générations vous
1: avez réussi à regrouper les gens pour euh, pour aller dans une même voie c'est ça et toi t'as plusieurs casquettes en, en même temps à ce moment-là ouais. Tu progresses, t'es aussi dans d'autres associations Qui commencent à défendre d'autres combats mmh. euh, je, je veux pas faire d'erreur Mais euh, je crois qu'il y a euh, La négrophobie, c'est ouais. la même période ouais. Où tu aussi rentres avec eux Pour participer euh, Au combat qu'ils mènent Parce mmh. que tu trouves que c'est un combat euh, qui doit être mené Et légitime Il légitime. Euh, y en a d'autres aussi oui, il y en a d'autres. Il y a plusieurs associations à ce moment-là. Donc à ce moment-là, Almami était déjà sur le terrain, là, comment on doit appeler ça, doublement sur le terrain, et tu te mets à suivre, à pousser d'autres associations tout en continuant à travailler avec ta ville.
0: Exactement, si tu veux, on a créé l'association en 2002. Donc on était déjà dans cette logique de s'entraider, de s'apporter de la force, d'interagir. Par exemple, je ne sais pas si à Vitry il y a une galère ben ceux de fraine cheville et l'objectif c'était il y avait quand même créé une un... voilà, une, une interaction une, une réactivité tu vois il y mmh. avait euh, solidaire entre nous et euh, après il y a eu 2005 c'est okay. que ceci c'est que pour de nombreuses personnes ont vu le jour en 2005 c'est-à-dire après le 2005 euh, les institutions se sont dit ah on va faire monter des têtes on va faire monter des référents mmh. Euh, moi, j'étais marginalisé à cette époque-là. Je suis encore aujourd'hui. Mais mes actions démontrent que ce qu'on essaie de faire passer euh, concernant ma personne, ça tombe à l'eau.
1: Il, il y a plusieurs questions à cet endroit-là. Euh, D'abord, autour de toi, dans ta famille, il a, où il y en a qui sont aussi politisés comme ça, qui,
0: qui font qu'ils se battent aussi, ou t'es le seul? Je suis le seul euh, à être vraiment engagé. Ah, à être vraiment, à, à vraiment engagé. Après, euh, as l'une de mes sœurs qui a pris le relais de l'association elle est aussi très engagée à son niveau. Toi, elle, elle est infirmière de métier. Mm. Donc, euh, on va dire qu'elle, c'est la partie la plus douce. Okay. <rire> de, Mais dans de la tu es le seul à avoir pris cette voie. Mais par contre, dans la famille, j'ai appris que, ben, comme je précisais tout à l'heure, le petit frère de mon, de mon père, donc mon oncle, mm. euh, lui était lettré. Et euh, c'était lui, dans la famille, par exemple, euh, au foyer, c'était lui qui faisait tous les courriers en okay. français. C'était lui qui faisait la courant en transmission entre tout ce qui était administratif et euh, le, comment dirais-je l'association qui représentait le village dont on vient. Mm. Et euh, lui, par contre, j'ai découvert qu'il était très engagé euh, dans les années 70-80 à travers le documentaire Noir de France. Ok. Donc je, je vois mon. oncle. dedans l'avant-première. Voilà, j'étais invité. Je vois mon oncle interviewé. Je crois que c'était sur TF1 à l'époque où. Euh, ou France 2. Et je vois en train de taper son Fritz. français à la Molière euh, euh, devant le micro du journaliste. Mmh. Donc et dans ta famille, il y a quand même cet ADN. Voilà, hein. et c'est à l'époque où les, les foyers Sonacotra euh, subissaient des pressions, ouais. et les, les résidents ont dû s'organiser et, euh, et se battre. Mmh. C'est-à-dire que j'apprends que mon oncle euh, se tapait avec les CRS, euh, ça faisait des piquets de grève, ça faisait des gardes à vue, et ah ainsi de ouais. suite. Tu vois, et, et je reviens vers lui, et lui fait partie de ses oncles qui, quand moi j'ai commencé à prendre de la place euh, à travers mes engagements, qui me déconseillaient de, de continuer dans cette voie-là. Mmh. Mais sans me préciser pourquoi.
1: Et c'était son expérience en fait. Son, Il en fait, parlait voilà. de son expérience, mais son... Sans, le dire. sans le dire. Ça ça retombe sur, euh, sur un sujet que j'aime bien aussi poser la question et débattre, c'est la transmission. Ouais. Mais euh, elle est sur euh, « Avec toi euh, », ça c'est un sujet… Euh... À lui tout seul, en vérité, la transmission. Parce qu'il y a plusieurs sens euh, dans la transmission. Déjà, la tienne, dans ta famille, je voulais savoir s'il y avait d'autres personnes. Donc, tu n'es pas seul. Il y a quand même une ADN. Euh, même si c'est venu après, tu as quand même des référents. Mmh. La transmission de l'oncle qui te dit de ne pas forcément aller dans cette voie-là, mais qui ne te l'explique pas. Mmh. On a beaucoup de parents comme ça qui nous transmettent pas le pourquoi du comment, mmh. mais qui nous disent, fais comme ça, je t'ai dit. <rire> Malheureusement. Mais... C'est comme ça. On a eu ce problème de transmission avec nos parents, mais il y a une ADN qui fait que bah, des fois on poursuit des combats euh, sans le savoir. Il mmh. y a aussi la transmission, nous aujourd'hui, vers euh, les plus jeunes, mais pas forcément que les jeunes. On doit aussi transmettre même à notre génération. Il y a des gens qui ne s'intéressent pas euh, malgré tout ce qui se dit à certains combats, mmh. tu vois. Donc Comment on t'opère ça Et aussi, tu as dit une autre chose, une autre chose tout à l'heure, c'est euh, moi, j'appelle ça tirer vers le bas. Euh, la culture de l'échec. Mm -hmm. On a aussi ça dans nos quartiers. Tu es là, tu organises des événements, euh, tu montes des projets, tu luttes seul, avec d'autres associations, avec des personnes que tu vas rejoindre ou qui te rejoignent mm -hmm. pour des combats. Mm -hmm. Parce qu'ils sont importants à mener, ils doivent être menés. Mm -hmm. Et en même temps, en parallèle, on a la culture de l'échec qui nous gangrène depuis toujours. De nous, nous, les premiers, on a été acteurs de ça à un moment donné. Et euh, ceux qui s'en sont sortis sont, pour moi, ceux qui avaient une ambition. Tout le monde a pris une voie différente pour pouvoir euh, s'exprimer. Maintenant, comment on est dans un moment comme ça, où on doit, d'après les dires, pas être communautaire, mais en même temps, on sait que c'est important de l'être tout en s'ouvrant. On doit lutter contre une forme d'institution qui mmh. est général et en même temps, il y a la culture de tirer vers le bas. Mmh. Toi qui es au milieu de ça, j'ai dit beaucoup de choses en même temps, donc tu, si tu veux, tu décortiques et, mmh. et on en parle. Mais j'ai envie d'avoir ton point de vue là-dessus. Comment on fait Moi, dans mon quotidien, je dis aux gens, culture du haut, aller vers l'avant, pousser, monter, en même temps, il euh, y a des petites conneries qui me font marrer, où je vais regarder, je, je vais rigoler, je vais dire, ah, putain, vous êtes cons, mais c'est marrant. Et il y en a d'autres, ça ne me fait pas rire du tout. Mmh. Tu vois? En même temps de ça, on doit progresser. On, a, on doit progresser par rapport à l'institution. On doit exister, avancer et être euh, des structures. Mmh. Tu vois? Comment tu
0: vois ce bordel, quoi? Bah, pour te résumer euh, ce bordel, comme tu dis, mmh. je vais relater. Euh, les conseils d'un ancien euh, lors d'une réunion euh, sur les questions de la négrophobie. Donc là, tu avais une réunion avec deux générations, deux visions différentes. Et l'ancien, ce conseil-là, je, je l'utilise, je mets en application euh, dès que j'en ai là la possibilité. Il dit "On a un problème majeur. C'est que, en prenant l'exemple de notre communauté, il, il expliquait que dans un groupe dans une dynamique, on parle d'organisation. On va mettre quelqu'un devant, on va mettre des gens à côté et on va mettre des gens derrière. Et le problème, c'est que dans cette culture de l'échec, quand tu désignes une personne devant, il s'avère que dans le groupe, il y en a plein d'autres qui voulaient être devant. Mmh. Et tous ceux qui voulaient être devant, mmh. ben vont avoir des comportements euh, qui vont plus ou moins saboter la dynamique. Mmh. Donc lui, il part du principe que celui qui est devant, c'est pas forcément le plus intelligent ou le plus lettré d'entre nous. Mm. Mais c'est le plus beau. Il sort bien l'image, le plus charismatique. Voilà, on doit ouais. l'accepter. Ensuite, à côté, tu as celui qui va écrire. Le cerveau. On doit aussi l'accepter. Et celui qui est mis devant doit aussi l'accepter. doit jouer le jeu. À côté de cela, tu as le communicant. Celui qui va gérer la diffusion et ainsi de suite ses compétences et ses talents il met au service de la cause et tant qu'on continuera à vouloir être partout à la fois alors qu'on doit respecter en fonction de ses compétences ou là où on a été désigné on n'ira nulle part en vérité c'est ce qui se passe c'est ce, ce qui se, qui se passe, se pas passe en vérité. dans beaucoup de choses c'est ce que je veux dire ouais. C'est que moi quand je dis je me suis concentré sur les actions de terrain, sur la proximité et ainsi de suite c'est parce que j'ai su composé avec les gens qui m'entouraient, les gens qui m'accompagnaient. Toi, t'es es plus fort que WAM. Tu mets à l'amende, à la rédaction. Tu mets à l'amende mmh. sur euh, la stratégie. Mais ça, c'est savoir s'entendre ou savoir se dire la vérité. Exactement. Mmh. Et savoir aussi se corriger. Savoir se corriger. Tu vois ce que je veux mmh. dire C'est pour ça, tout à l'heure, je, je, je t'expliquais avant d'aller sur un plateau, mmh. même si je sais que je vais maîtriser le sujet, je vais avoir le réflexe d'appeler mes deux, trois numéros. Mm. Et boum, mini débat, boum, boum, ok, je garde ça, je retire ça, et ainsi de suite. Il mm. n'y a que comme ça qu'on peut défoncer les murs, j'ai envie de dire. Mais si on continue à avoir des comportements individualistes, effectivement, on va nulle part. Parce on que part. plutôt que d'être dans un projet global et commun, on est dans des petits calculs. Alors qu'on devrait être dans des grands calculs. Dans des grands calculs. La, la,
1: la transmission, s'il a un message à entendre là-dedans, c'est qu'on doit être capable d'accepter chacun de nos postes. On a des, postes, place, ouais. on a des postes naturels qui ça. nous reviennent mmh. et qui nous correspondent. C'est ça. Et on a des rêves. Mmh. Tu peux rêver être le numéro 9, mais peut-être que tu vas jouer 6. Mmh. Et euh, beaucoup de jeunes, de gens dans les quartiers surtout nous, puisque c'est nous euh, qui faisons, euh, on va dire, entre guillemets, le plus de bruit dans les quartiers, on a vachement du mal avec ça, mmh. à accepter qui on est, notre capacité, il faut aussi grandir, mais quand tu rentres dans une équipe 3-4, il y a des postes, il faut savoir prendre. Tu seras peut-être pas le leader, mais tu seras un autre type de leader, mmh. tu seras le leader de ton poste, sur ton côté. Et ça, c'est super dur dans les quartiers.
0: Dans les, dans les quartiers, après, l'ancien faisait savoir aussi que ça ne se limite pas uniquement, par exemple, à notre communauté à nous, ou à notre environnement un social, tu mmh. vois. C'est un ensemble. Mmh. Mais c'est ce qui nous fait le plus de mal, en vérité. Ça, ça nous
1: fait le plus de mal. Ouais. Et il euh, y a aussi
0: l'école. Ouais. Être le, le, le
1: wesh wesh gueule de l'école, c'est être le show de l'école. Être le show, et pour être le beau gosse de l'école, il ne faut pas travailler, mec. Ça. Il faut être le plus tugs possible. Mmh. Et parler bien français, bah, tu es le plus bouffon. Alors que non. C'est tout oui, à fait oui, l'inverse Donc tu vois il y a un très très gros travail euh, Au niveau de la culture de l'échec mm -hmm. Et je suis content euh, de la façon dont tu l'as amené Tu l'as expliqué Parce que j'essaye dans chaque podcast De pouvoir parler de ce petit détail là oui. Qui est de euh, vraiment Comment inverser ce pôle là Et comment ramener La culture de l'effort La culture de la réussite mm -hmm. La culture, l'envie tout simplement Pays the Builder, euh, sa construction elle est là Mmh. Elle est que le, la personne qui, demain, euh, est inspirée par toi, moi, je veux qu'il entende ton chemin et qu'en en fait, bah, tu as commis des erreurs, tu t'es planté, mais tu es toujours debout et mmh. tu vas de l'avant. Mmh. Parce que tes erreurs sont ton expérience, déjà d'une, et de deux, tu as la culture de la réussite. Mmh. Tu as envie d'atteindre tes objectifs. C'est ça. Ils peuvent être dans le cinéma, dans le sport, dans
0: la musique, ils sont là et tu y vas. C'est exactement ça. Je dis... Euh... Souvent, tu vois, les jeunes que j'accompagne, je reviens sur les, les plaintes, tu vois, des fois c'est des plaintes inutiles. Je pose toujours la question, qu'est-ce que tu as commencé à faire pour toi Pour toi-même Ouais. Et souvent, tu te rends compte que la plupart des ados, euh, bah, bégayent. Ils disent, bah, moi je pense qu'on me donne. Je prends ce qu'on me donne, donc j'attends. J'attends. Et je prends. Voilà. <rire> je dis, mais pourquoi pas prendre ce que tu as envie de prendre, déjà mm. Je dis, pourquoi pas construire ce que tu as envie de, de porter mm. et, et ils me disent, ouais, mais c'est pas possible, tu vois, ils vont se cacher, je, je veux, regarde, euh, ils vont se limiter. Souvent, je parle de d'autodiscrimination aussi, tu vois. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a tu beaucoup. Tu vois, quand tu parles de la culture de l'échec, euh, on est les premiers à se mettre une balle dans le pied, mm. tu vois. Euh, dernièrement, euh, je discutais avec un, un, un ex-candidat de Saint-Denis pour les municipales. et Il m'a expliqué comment ils se sont organisés pour que lui ne se retrouve pas à devenir maire. Et euh, je lui ai dit, tu sais que ça m'étonne pas ce que tu me racontes, parce qu'il me disait, ouais, les premiers pour qui on s'est ce sont les premiers qui nous abattent. J'ai dit, ça t'étonne encore ça C'est tellement devenu <rire> une pratique. Euh... J'ai dit, mais j'ai dit, à partir du moment où nous-mêmes, on ne prend pas conscience que quand on décide de porter des responsabilités, ce n'est pas uniquement pour représenter les nôtres, mais représenter un ensemble euh, d'individus qui n'ont pas forcément la même culture, qui n'ont pas forcément les mêmes origines, qui n'ont pas forcément les mêmes, euh, le même parcours social. Mm. Il faut partir du principe que tu as décidé de porter un projet politique pour un projet de vie global, qui va inclure tel groupe, tel groupe, tel groupe et tel groupe. Si tu dis tu vas monter au créneau pour avoir les voix des quartiers, tu as perdu d'avance. C'est pour ça que je parlais de code tout à l'heure. C'est-à-dire que les codes. respecter les codes de chacun. Mm. Ok, tu es issu d'un quartier populaire. Mais est-ce que tu vas plus apporter au quartier populaire en tenant un discours qui s'adresse uniquement à eux ou en s'adressant à l'ensemble mm. des habitants qui habitent le territoire
1: Donc, ce qui est important, c'est que peu importe dans le type d'institution dans lequel tu rentres, une des premières choses à faire, c'est comprendre les codes. Comprendre les codes. T'y intégrer, intégrer mmh. en tout cas ces codes. Ça. Et si tu veux les changer, les maîtriser pour les
0: faire évoluer. C'est ça.
1: Mais il faut les comprendre. Il faut tu les rentres comprendre. dans cette pièce, euh, bah, il faut comprendre les codes de la pièce pour pouvoir interagir dans cette pièce.
0: Exactement. Mmh. C'est exactement euh, ma, ma logique, ma philosophie. Et jusqu'à présent, ben bah, voilà, j'ai connu des échecs, mais c'est des échecs qui m'ont, qui m'ont apporté. apporté. Tu vois, j'ai rien perdu en fait.
1: Donne-nous une de tes, euh, une de tes pires, euh, une, un de tes plus gros échecs qui te sert aujourd'hui quand même d'expérience euh, importante.
0: Bah, celle que je viens de t'évoquer, c'est à l'époque où on, on a créé le mouvement Émergence. Mmh. On s'est dit je que. Rappelle, non, ouais. On s'est même pas dit que nos quartiers avaient besoin d'être représentés, on s'est dit, eh ben, il est temps de nous représenter aussi politiquement, euh, parce que dans la lecture, pardon c'était comment se fait-il que nous, nous acceptons que les personnes qui proviennent de Picardie ou, euh, ou d'Auvergne montent dans la capitale et se disent nous, nous représenter, alors qu'ils n'ont pas grandi dans cet environnement vois ce que je veux dire hum. Et alors que nous, on est plus légitimes que des parachutés, euh, on se dit, ouais, non, c'est bon, on accepte. – Vous êtes présentés, ça, ça a échoué. – Ce que nous, on accepte, Doivent aussi l'accepter. Mm. cest quand on décide de représenter l'ensemble de la population, eh ben, qu'il n'y ait pas euh, de mauvaise interprétation. Ou... Parce que ça laisserait sous-entendre qu'il n'y a qu'une catégorie de personnes qui seraient aptes à représenter tout l'ensemble. Et que nous, on serait uniquement aptes à faire office de pot de fleurs. Et ça, on doit le refuser catégoriquement. Mm. À partir du moment où on l'accepte, bah derrière, il faut plus se plaindre. – Et ça a ça.
1: fini comment, du coup, l'émergence Vous avez perdu
0: bah, ?– euh, On n'a pas fait un gros score, mais on a marqué des esprits. – Vous avez marqué les esprits ?– On a marqué des esprits parce qu'encore aujourd'hui, tu as des gens quand même qui ont voté pour nous quand ils ont vu notre affiche. Toi, elle l'affiche, certains vont dire qu'elle était bénéton, elle était colorée. L'affiche représentait euh, euh, notre projet de vie. Mm. C'est-à-dire que c'est ensemble. Souvent, les politiques, quand ils parlent de diversité, c'est les blancs d'un côté et les autres… – De l'autre côté. – De l'autre côté. Alors que pour nous, quand j'emploie le mot diversité, c'est c'est nous tous, c'est le nous avec le N majuscule. Il mm. n'y a pas euh, un groupe de personnes d'un côté et l'autre de l'autre. C'est On est tous ensemble. il a pas, On ne fait pas de particularisme, j'ai envie de dire. Mm. Euh, euh, Macron, dernièrement, il parlait de séparatisme, euh, en, en laissant des sous-entendus par rapport à, à ce que le comité Adama a réussi à faire sortir dans la rue. Alors que c'est, c'est lui aujourd'hui qui est dans la démonstration du séparatisme, en fait. Tu vois? Sur une question toute simple. On nous parle de racisme. Et tu trouveras toujours dans le jargon politique. Et on revient sur les codes. Faire du séparatisme, c'est par exemple dire, lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Mmh, ouais. Ça, c'est du séparatisme. Mmh. L'antisémitisme fait partie du racisme. Et si, nous, on fait pas d'efforts pédagogiques auprès des plus jeunes, ils vont évoluer, tu vois, avec ce jargon-là. Ils se disent, ouais, ah, l'antisémitisme, c'est quelque mais, chose à part. on l'entend. Alors que l'islamophobie, la l'homophobie, l'antisémitisme, tout ça, c'est la même famille. Et en fait, on a des hommes et des femmes à la tête de ce pays, irresponsables en réalité. Parce que c'est eux qui souffrent sur les braises et ceux qui obligent des groupes de personnes de rester entre elles. Et ensuite, après, ils vont les taxer de communautaires, d'éléments de, dangereux, ça. et ainsi ouais. de suite. Ouais. Alors que, mais, en fait ils répondent aux répercussions de, de ce que vous provoquez, en fait, dans la société. C'est simple à comprendre. Mais on va induire en erreur ces groupes de personnes qui, eux, ont décidé, même si on n'est pas d'accord sur les méthodes ou sur la réflexion ou sur les propos tenus, c'est eux qu'on va invectiver, tu vois, on va dire, ah, regardez, ça c'est dangereux. Mais par contre, quand on va montrer des identitaires au-dessus d'un immeuble parisien, euh, euh, on dire une, une banderole, stupide. Là, euh... non, non, c'est une très belle action. C'est comme ça qu'elle a été traduit Ah oui, c'est comme ça que ça a été traduit. Ah tu ouais, vois, dans euh, les médias en, en finissant avec un selfie, euh, en arguant tout le monde. Tu vois, Ils ont fait une heure euh, au poste et ils sont retournés chez eux. Mm -hmm. Demain, un, un groupe de jeunes français, noirs ou maghrébins font la même action. On sait d'entrée de jeu quelle va être la communication groupe extrémiste groupe. alors que pour moi les, les identitaires c'est un groupe extrémiste mm. et ça personne n'emploie ces mots là à leur égard alors que les, le message est clair de leur part mm. et ensuite on va nous parler de liberté oui c'est la liberté d'expression ben, à partir de quel moment la liberté d'expression euh, est la même pour tous là
1: à ce moment là j'aime bien dire Eric euh, Zemmour et dieu donné
0: ouais voilà tu vois pourquoi l'autre, on l'a tabassé médiatiquement et, et fiscalement Et puis l'autre, présentateur de télé. Voilà, <rire> sur euh, une chaîne de diffusion euh, massive et il diffuse ses bêtises euh, il y a dans le plus grand des Il
1: y a aussi le combat de... Moi, j'aime bien la vérité pour tous, oui. qui pour moi euh, regroupe bah, tous ces combats-là. Mmh. On, on a mis Adama parce qu'il fallait mettre un nom en avant, parce mmh. qu'il y a une personne qui s'est levée à ça mmh. et qui vous a tous fédéré euh, moi-même mais plus discrètement, et euh, qui a fédéré autour, mais en fait c'est la vérité pour tous. Donc mmh. ça fédère aussi mmh, mmh. beaucoup d'actions de diverses personnes mmh. qui sont pas forcément des mêmes cultures et qui se regroupent autour de, de ce projet-là. Bah juste, projet,
0: juste, bah justement, la, la démonstration qu'il y a eu à travers le, le, le combat Adama, c'est ce dont on parlait depuis, depuis le début, tu vois, cette fameuse culture de l'échec où euh, tu te retrouves confronté à, à ce fameux discours euh, banalisant. Ouais, ça sert à rien de porter plainte, ça sert à rien de dénoncer, ça sert à rien de se battre. Et là, à travers le combat d'AMA, eh ils ont la démonstration que si ça sert à quelque chose, à partir du moment où on s'organise un minimum, à partir du moment où on fait confiance à un tel ou un tel en fonction de ses compétences. À partir du moment où chacun reste à sa place et qu'on reste fidèle à ses revendications et pragmatique, on bouscule les choses. Là, ça fait quatre ans que la famille se bat. Et pourtant, avant Adama, il y a eu des morts. Et après Adama, il y en a eu d'autres. Tout le monde se pose la question, mais pourquoi c'est cette famille qui fait plus de bruit Mais quand tu, tu regardes de plus près, la famille Traoré s'est entourée de plusieurs experts sur différentes thématiques. La famille a toujours le dernier mot. Donc Assa a su s'entourer de personnes compétentes et a su prendre ce qui les intéressait, en réalité. Et ce qui n'a pas empêché, malgré qu'elle mène le combat pour son frère, ça n'a pas empêché de faire profiter de la médiatisation d'autres familles. Mmh. Pour que, sont... que les gens prennent conscience que... Ce qui est arrivé à son frère, c'est arrivé à d'autres avant, et ça arrive encore aujourd'hui. Mm. Et quand il y a l'écho euh, outre-Atlantique avec l'affaire George Floyd, euh, parce qu'on a voulu euh, nous noyer, dans, nous mettre dans la sauce comme disent, euh, oui. euh, les, euh, disent les jeunes aujourd'hui, euh, ils ont voulu nous faire dire que oui, vous cherchez à comparer la police américaine et française. Mais non. arrêtez de nous raconter des bêtises. On, on, vous de de communauté, que est... on vous dit juste que le contexte dans lequel est décédé George Floyd est le même dans lequel émerge Cédric Chouvia, mm. Adama Traoré ou Lamine Dieng. Mm. C'est juste que, malheureusement, là, il y avait des images. On a vu, pendant plus de huit minutes, un homme noir perdre la vie. On a la même chose en France. Il y a eu la même chose en France. Et Vous avez été incapables de traiter ces dossiers-là humainement parlant.
1: À quel moment, toi, tu rentres dans le groupe À quel moment tu décides de rentrer dans ce combat
0: euh, En fait, je décide même pas. C'est que naturellement, à chaque fois qu'il y a un événement tragique euh, qui implique euh, les forces de l'ordre et un des nôtres, euh, on a tout de suite ce réflexe à appeler euh, l'un des membres du réseau qui habite la ville ou à être mis en contact avec euh, les gens de la ville où ça s'est passé. Mm. Et là, d'entrée de jeu, c'est comme si... Euh, c'est comme si en cas d'attentat, on mettait en place une cellule psychologique. Mmh. Et ben en fait, on a adapté, euh, voilà, cette logique-là. C'est qu'on se met en place. Donc là, c'était Samir, un ancien du MIB, Mouvement Immigration Banlieue, qui était les premiers dans nos quartiers à s'organiser politiquement, à apporter une réponse politique aux injustices qu'on subissait. Et en fait, c'est la continuité en fait de ces actions-là qui ont fait que on en arrive là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a évité les erreurs qu'ils ont commises à l'époque. On a été de l'avant. Et on s'est refusé, justement, cette logique de l'échec où euh, des gens autour de nous, découragés, oui, soit par rapport à la religion, soit par rapport à au contexte euh, national, on n'est pas chez nous, ceci, cela. Mais nos parents pouvaient tenir ce discours. Nous, on n'a plus le droit de tenir ce discours et on doit s'interdire de tenir ces propos-là. Parce que nous sommes des Français, avec nos origines, et nous avons les mêmes droits. Donc on va les mettre en application. Et... Euh, J'ai envie de dire, j'étais là dès le début. Mais on a laissé faire les choses naturellement. Tu vois ce que je veux oh dire oui. ouais. et, et, et Samir était sur place, a aidé les jeunes du quartier à s'organiser, ceux qui ont fait la première conférence de presse. Tu vois, c'est aussi ça qui nous permet d'avoir du crédit et du respect les uns envers les autres, puisque on n'est pas venu faire à la place mm. des amis d'Adama ou de la famille Traoré. Mm. On s'est mis au service d'eux. Moi, j'ai une expertise. Toi, tu as une expertise. tel a une expertise. La meilleure chose qu'on a à faire dans ce genre de situation, c'est se mettre au service d'eux. Et après, on décide si on continue ou on continue pas. On continue, on continue. Mais on doit à chaque fois se mettre au service d'eux. Comme on dit, on est plus à l'aise que certains dans notre société. De bah, temps en temps, ça fait pas de mal d'aider des démunis. Ne serait-ce une personne qui a un problème de logement dans notre réseau, on a des gens qui bossent dans tel office HLM ou hélio le joint haute, hop, coup de fil, boum boum. La situation est réglée.
1: Mmh. Tu, euh, tu observes ce qui se passe dans la vie. Il euh, y a des combats qui peuvent t'intéresser, qui pour toi méritent euh, de prêter beaucoup d'attention. À ce moment-là, tu prêtes attention et tu suis le combat. D'une façon ou d'une autre, ça peut mmh. être carrément en avant. Mmh. Euh, ça c'est la force, c'est ta force, Almami. C'est pour ça qu'on me connaît. C'est cette force de pouvoir participer à plusieurs aussi combats en même temps. Parce que moi, je veux pas qu'on te ferme dans le combat de Adama ou comme à l'époque mm -hmm. dans le combat de la négrophobie. Tu es aussi dans le film Les Misérables. C'est une autre façon de travailler et de combattre parce que la JIS qu'il a fait, bon, il raconte quelque chose. Il parle aussi d'un vécu. Mm -hmm. euh, tu te repositionnes euh, en tant qu'acteur à ce moment-là, même si c'est arrivé comme tu nous l'as expliqué euh, par le hasard. Tu es dans la transmission, je trouve que tu es hyper intéressant parce que justement, tu as plusieurs euh, casquettes mmh. et tu arrives aisément à passer d'une casquette à l'autre. En tout cas, de ce qu'on voit officiellement, tu as <rire> vu. Il y a un travail derrière qui euh, qui est fait parce que tu as un noyau, parce que tu as tes deux, trois numéros qu'il faut appeler. Tu mets aussi ton image en avant, tu te positionnes avec euh, tes traits de caractère, euh, ton aura, ce que tu es et on te prend, ou on te prend pas d'ailleurs, avec ce profil. Mmh. Je le, je le répète et je le dis comme ça pour que les gens entendent bien que euh, être fidèle à soi-même, être sûr de soi, c'est un avantage dans la vie. C'est euh, en, en, en sachant ce qu'on veut, qu'on aussi on, on nous voit, on nous perçoit et on peut nous inviter. Euh, là, pour le coup, ça a été des films pendant que tu mènes tes combats. Je vais arriver à un troisième point parce que tu as un côté sportif aussi. Mmh. Il y a le quai 54. Euh, dans le quai 54, euh, tu gères mmh. les équipes ou une équipe de sécurité
0: euh, non, je gère le staff Tu gères le staff, ok Je voulais aussi que tu
1: me nous parles aussi de cette petite partie-là mm -hmm. Dans le sens où tu fais la part des choses tu sais tout aussi bien t'amuser mais ça je vais le garder pour moi cette partie là. Je vous la dis pas. Mais euh, tu fais la part des choses et tu sais aussi euh, c'est important parce que comme tu l'as dit tout à l'heure les jeunes ils sont en mode ouais mais ça c'est pas pour moi. Mais si Almamie il avait dit le cinéma c'est pas pour moi, peut-être qu'il l'aurait jamais fait de cinéma. Mm -hmm. euh, pareil pour la politique, si tu t'étais dit que non c'est que pour les autres, euh, tu pas eu ce parcours là qui a mm -hmm. plus de 20 ans aujourd'hui. Mm -hmm. Combien ça 20 25 ans Ouais c'est ouais une vingtaine d'années maintenant ouais de de là on parle de tes 20 ans ouais. euh, jusqu'à aujourd'hui il ouais, y a, y a un, si tu t'étais dit que ces codes là je les apprends pas je les maîtrise pas je ne sais pas c'est quoi un peu d'ouverture un peu de sociabilité euh, et beaucoup d'échanges mm -hmm. bah t'aurais pas pu atteindre ça avec les jeunes des quartiers il y a d'autres fréquentations aussi. Dans ces fréquentations-là, il, il y a Amadoune Sidibé qui a aussi monté le Caisse 54. Mm -hmm. C'est une autre façon pour toi aussi de soutenir en, en rentrant dans cet effectif-là, mm -hmm. parce que tu y es depuis 15 ans aujourd'hui. Mm -hmm. Et raconte-nous cette petite partie-là, comment tu es rentré dedans et comment tu gères bah,
0: Le même réflexe que pour les, pour les, autres. <rire> pour les autres combats. Ouais, c'est ton dire ADN, c'est comme ça. Je vois le grand ref Amadoune, tu vois euh, moi je suis voilà, un numéro du basket aussi Je vois l'événement du frère Je dis assez ah, lourd euh, Là c'est la période où je suis Très investi dans l'associatif Et je me dis Comme je l'ai précisé tout à l'heure On doit faire l'effort de se donner de la force mm. Mais se donner de la force c'est pas juste dire oh, C'est bien ce que tu fais mm. Non, c'est contribuer, contribuer au succès de
1: l'événement ou du projet du frère. C'est dur aujourd'hui, non Il y a une partie de nos gens, c'est dur. Je dis nos gens, il y a une partie de la population, c'est dur ça.
0: Ah bah oui, c'est évident. parce que dans la population générale, il y a certains qui vont malheureusement euh, avoir le mauvais réflexe de se dire « Ouais, vas-y, euh, pourquoi je voulais donner de la force Lui, va, gémant et en retour, je vais avoir quoi ?» mm. Il ne faut jamais se dire « Ouais, je vais donner de la force pour avoir quelque chose en retour. » C'est ce que je veux dire c'est pour moi c'est de l'ordre de la fraternité en fait tu vois enfin, c'est de l'amour d'essai en fait c'est à dire moi si lui réussit c'est que j'ai réussi tu vois c'est t'as contribué t'as participé et pour moi c'est ça donner de la force tu vois ce que je veux dire donc euh, c'est c'est certains me le reprochent tu vois on me reproche. On reproche quoi? On me reproche de donner de la force.
1: Trop de force ou de donner tout simplement de la force? Donner de la force. Tout simplement.
0: C'est-à-dire que, on va me faire remarquer, ouais, mais regarde, tu partages les événements d'un tel et d'un tel, et lui n'a jamais rien partagé de toi. Je m'en fous. Mm. Tu vois, il euh, y, a, y a deux ans, as la communauté asiatique qui organisait une mobilisation par rapport aux violences qu'ils subissaient et, euh, et au racisme qu'ils subissaient. On était très peu de renois. Mais je suis venu donner de la force. Tu vois ce que je veux dire? Comme euh, quand, euh, euh, à l'époque, j'étais dans les actions de la antinogrophobie où j'avais des potes maghrébins, euh, asiatiques, euh, euh, blancs, qui venaient donner de la force. Parce que, justement, ma logique, c'est pas que euh, de, de dire, « Ouais, euh, laissez-moi mener mon combat, et on se voit après. » Non, c'est que je mène un combat. Si vous êtes à côté de moi, c'est parfait. Mm. Parce que moi, si demain vous arrivez une galère, je serai le premier à être euh, de votre côté et ça c'est ce qu'on doit c'est des valeurs je pense des doit... valeurs qu'il faut qu véhiculer qu'il qu faut transmettre ma mère m'a transmis ces valeurs par exemple tu vois c'est à dire que dans le quartier ma mère c'était le genre de femme elle euh, la... elle efface les frontières tu vois mm. c'est à dire que moi je me rappelle quand euh, euh, nos mamans euh, se retrouvaient euh, dans un local qui était mis en place par euh, les, 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 les structures euh, du département les centres sociaux où euh, les mamans échangeaient leur euh, richesse culinaire. Mm. Tu vois Quand t'as une maman euh, malienne qui euh, te fait les beignets euh, rebeux et de l'autre côté, euh, la maman marocaine te fait des beignets maliens. Tu vois ce que je veux dire Tu manges tout. Tu sais, tu manges tout, oui, mais, mais mais ce que je veux dire, tu vois, la, la, la magie de ces initiatives bah, fait de nous ce qu'on est aujourd'hui, en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que, quand aujourd'hui je dis notre objectif commun, c'est d'effacer les frontières que la société nous impose, parce qu'on est exactement dans ça. C'est que le gouvernement ne veut pas nous voir apporter de la force au personnel soignant. Ne veut pas nous voir apporter de la force aux cheminots. Ne veut pas nous voir donner de la force aux, aux gilets jaunes. Et vice-versa. Ça, ils ne veulent pas. Parce qu'ils savent que c'est le début de quelque chose qui va les mettre en péril. C'est pour ça qu'ils ont peur. C'est pour ça que quand ils voient une femme noire euh, porter sur ses épaules le combat de son frère, et malgré elle, le combat de. Toute une génération, ils se disent, euh, on a raté quelque chose. Et c'est normal qu'ils qu aient peur. Parce que pour une fois, ils ont pas la main mise sur un mouvement social.
2: Mmh. C'est que je veux dire Il y a
0: beaucoup
1: trop de choses. Dans tout ça, ça t'arrive euh, la remise en question Bien sûr, tous les jours. Tous les jours ouais. Tu réfléchis comme ça en fonction du sujet, tu te remets en question, tu
0: réfléchis. J'y réfléchis, voilà. Il t'arrive des fois que bon ben tu m'interpelles sur telle ou telle thématique. Sadia fait la même, d'autres potos, euh, des oncles. Euh, mon père, bon, c'était en mode coup de pression à l'époque. Lui, il voulait pas que je fasse de la politique où je m'engage. Mais euh, aujourd'hui, il dit rien. Tu vois, Je sais qu'il surveille, il mmh. fait des gestes. Ouais, il, regarde. il y a des ongles qui font remonter. Hey, ton fils il est passé sur BFM. Aujourd'hui, il, il aujourd
1: discute avec tes parents ou tes autres parents. Ils vont plus discuter avec toi, ceux qui
0: ont eu des parcours. Ils ouais. vont plus te transmettre leur expérience, ouais, ouais. leur, leur par questionnement. Exemple, par exemple, mon oncle que j'ai découvert sur le documentaire Noir de France... Je lui ai reproché, par exemple, tu vois, je dirais, tonton, pourquoi, pourquoi on n'est pas au courant Pourquoi tu nous as pas partagé cette expérience mm. Tu vois, comme ça, j'aurais su. Des... Il m'aurait partagé cette expérience. Par exemple, quand euh, j'ai eu mes premiers soucis euh, professionnels, bah, je n'aurais pas été vers la CGT, par exemple.
2: Mm. Parce que pu, dans son dire. parcours, mm.
0: la CGT l'a, tra... la, la, la trahi. trahi. Mm. Tu vois, mm. on lui a fait croire, oui, t'inquiète pas, tu auras un super poste. Et ils l'ont laissé en galère quand euh, la lutte s'est euh, terminée. Tu vois, en victoire, mais sans eux, sans eux. Charles de Gaulle sont les concernés voilà Charles de Gaulle en victoire voilà. sont les
1: tirailleurs sénégalais voilà exactement mmh.
0: tu vois mmh. et c'est ça se répète pourquoi ça se répète parce qu'à un moment donné quand les anciens veulent nous parce qu'ils veulent nous préserver aussi tu vois mais en voulant nous préserver c'est pas forcément la
1: bonne façon c'est pas il faut forcément la bonne il faut, solution il faut, faut euh, j'ai découvert très tard euh, que mon père était un, un gros entrepreneur et tu vois c'est dingue tu vois c'est n'importe quoi j'ai commis des erreurs que j'aurais pu euh éviter. largement éviter si, parce, que, parce que mon père directement a entrepris et dans plusieurs pays différents
0: ouais. donc, euh, donc ça ça, pareil, ça tu, tu me fais penser pareil mon père a, il était sur Stalingrad et c'était l'un des premiers à avoir une boutique à vendre le, nos produits aujourd'hui ceux veux. qui vendent nos produits c'est des indiens ou des asiatiques hum. quoi ils sont asiatiques on oui. est incapable est, hein, c est, c est, pour l'instant tu vois et quand il me raconte que quand il allait, il retournait au Mali pour acheter en gros euh, et qui revenait euh, la caisse était vidée parce qu'il est a les qui avec lesquels ils s'étaient euh, organisés euh, ils allaient dilapider le bif la boîte de nuit <rire> hein, tu vois <rire>
1: malheureusement mais on aurait pu parler de ce sujet là mais c'était il fallait qu'on qu rentre mais oui à l'Afrique aussi ouais. mais c'est encore un tout autre euh, c'est
0: voilà tout mais, autre
1: mais autre débat tu vois, vois en parallèle
0: mmh. avec tout ce qu'on mène ici L'Afrique fait partie des objectifs. Ouais. Tu vois, c'est là les répercussions qu'on provoque ici mm. ont forcément des répercussions de l'autre côté. Mm. Tu vois, c'est à dire que dans la dignité, la dignité dans sa globalité du parcours de nos parents, on se doit de faire honneur de ce qu'ils ont sacrifié pour nous, avec pour ambition euh, le, le le pont qui existe entre l'Occident et notre continent d'origine.
2: Ouais,
1: j'aime bien parce que ça, ça nous anime tous. Je pense que Afro-descendants Peut-être même les autres, mais je les connais pas forcément. On a ce truc de de, de vouloir représenter euh, nos parents malgré tout mmh. et d'apporter euh, ce petit plus. Euh, avant qu'on parte sur l'Afrique, et ça sera trop long, donc je te réinviterai s'il le faut pour ça, mais qu'est-ce que toi, euh, tu transmettrais aux jeunes Ou qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre de tous tes combats De de, de ton image, la personne que tu es, hein, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent de toi Ou quel est le conseil que tu pourrais leur donner
0: le conseil que je donne le plus souvent c'est surtout de ne plus attendre, de ne plus attendre, de plus être dans l'attentisme, c'est-à-dire on est en capacité de, de réaliser, de produire, de construire tout un tas de choses, et de ne laisser personne vous dicter ou dire ce que vous êtes ou ce que vous deviendrez, pardon. Et euh, après souvent j'ironise en disant que heureusement que je suis têtu, parce que peut-être que je ne serais pas têtu euh, je n'arriverai pas à tenir un certain cap. Mais c'est une question d'intégrité, tu vois, d'identité, de fierté aussi, de détermination, et ne laissez personne vous désorienter, j'ai envie de dire.
1: Vous désorienter. Devenez,
0: devenez ce que vous voulez devenir. Et euh, et c'est vrai, que, comme je dis souvent, je dis avancer avec ceux qui veulent avancer, construire avec ceux qui veulent construire, mmh. sans faire de distinction mmh. de, de religion encore. de. Ah, tu vois C'est important Une nouvelle punchline Pour The euh, Builder <rire> Pour Pour The Builder Ah il y, a, y a, j en a J'en ai trouvé <rire> J'en ai noté Quelques-unes
1: Mais c'est surtout Ça ouvre à, à Plusieurs autres questions euh, Qui me qui me tiennent à cœur Parce que j'ai comme euh, Comme ambition De vraiment créer La culture de la réussite Je crois que c'est Mon plus gros Leitmotiv De mon côté Tu vois La culture De la réussite Elle est générale Elle prend beaucoup de choses Mais c'est psychologique, est ça. on est, est d'accord donc tête. il faut déconstruire d'abord la culture de l'échec mmh. pour pouvoir aller à celle de la réussite dans, dans, dans ce que tu dis là, j'entends aussi qu'il faut construire avec les bons, dans les quartiers je dis les quartiers mais c'est partout pareil mmh. on construit, on essaie de construire avec notre environnement, notre entourage qui n'est pas forcément le bon
2: mmh.
1: il peut être bon dans ce cas-là, il faut le déplacer, il faut le mettre à la bonne place, tu mmh. vois. Ou sinon, il n'est pas bon, il faut accepter euh, New Friend pour pouvoir travailler avec des nouvelles personnes mmh. qui vont nous apporter. Et on a une tendance, c'est de rester fermé entre nous. Mmh. Parce qu'on pense que, ben, on. Je ne sais pas, on ne va pas être des ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là pour truc. Autre... Mais pourtant, c'est important. L'évolution ouais. humaine de la relation hum. et du new friend est hyper important à ta construction et à ton développement. Exact. Hum. Tu me confirmes bien ça. Confirme. Qu'est-ce que tu... Euh, pour toi, aujourd'hui et demain, où vas-tu dans ta construction personnelle Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Ou euh, ou qu'est-ce que tu, tu travailles Il y a tes combats actuels qui sont hum. là, qui sont permanents, et qui, euh, pour pouvoir les suivre, je pense qu'ils ont un... Un, un bon chemin là mm -hmm. est, on est loin d'avoir fini avec tout ça mm -hmm. mais en parallèle tu as une vie tu continues de vivre mm -hmm. et tu continues d'avancer tu dois travailler, tu dois te nourrir, tu dois mm -hmm. vivre euh, tu vas te projeter dans le cinéma tu t'as de l'entrepreneuriat de prévu où t'es corps et âme dans ces combats et c'est comme ça que tu avances.
0: Une chose de ça, est sûre, c'est que les combats, je ne pourrais jamais les lâcher, tu vois. Mmh. Bah, quand y a eu, on a commencé à, à avoir le succès autour des misérables, j'ai eu plein de messages de soutien et aussi des messages de prévention. Ouais, attention, va falloir t'arrêter de militer, d'être un activiste, et ainsi de suite. Je dis, suis dit, ça fait partie de moi, en fait. C'est-à-dire, demain, euh, qu'il y ait euh, des propositions ou encore de nouveau mmh. du tapis rouge. Je vais continuer à, à être euh, l'homme que j'ai toujours été en fait. Tu suis ta voix intérieure. Ouais, c'est ma voix intérieure. Tu vois, mmh. c'est, ça serait euh, trahir mes convictions si mmh. je, là je me dis euh, ah bah vas-y, il y a une ouverture, je vais la saisir et, et mettre de côté euh, la lutte. Je dis c'est pas possible pour
1: pour une carrière d'acteur par exemple. Bah, non,
0: mmh. non, pour moi c'est pas, pas possible. Je, je me dis. Euh, tu vois, tu parlais de la culture de l'échec, ça fait partie. Ça ça fait, de
1: ça, ça fait partie de l'échec.
0: Parce carrément. que là, il y, a, il y a un coup de projecteur, donc je veux pas faire l'autre. Je dois faire attention. Mm. Tu vois, mes derniers passages sur BFM, pareil. Ouais, attention, ma, je dis, pourquoi attention Pourquoi attention Il y a un tu côté attention
1: parce que l'institution, elle est tellement subtile et compliquée mm -hmm. que on doit te dire, euh, de, avec bienveillance, mm -hmm. de, de faire attention au code. Ouais tu vois Parce que, oui, on a la culture afro-américaine Qui, elle, est beaucoup plus Brutale, euh, beaucoup plus euh, frontale. frontale, et mmh. je rentre dedans, etc Mais nous, on est dans la culture De Molière, mmh. on est dans la culture Du bon parler, du bien-être Et, tu à l'école, quand ton exercice Il est bien présenté Et que t'as mis les bonnes couleurs Comme les sisters savaient le faire très bien À l'école, elles avaient des meilleures notes que nous mmh. Juste pour la présentation mmh. Tu vois, donc depuis le départ, depuis l'enfance, on est dans une culture où il faut bien présenter les choses. Et le fond, tu peux avoir une plus mauvaise note, mais tu auras quand même une bonne note parce que tu as bien présenté, présenté. ton travail. Ça. Quand tu as compris ça... Tu vois dans quelle, euh, dans quelle institution on est et où mmh. on vit. La présentation est importante. Est Donc, ça. oui, effectivement, on doit te dire, en tout cas, les gens comme moi doivent te dire de faire attention. Respecte les codes. Si tu es en média, fais attention à certains mots clés mmh. qui peuvent te nuire ou t'aider. Mmh. Mais, mais
0: pour le coup. Euh... Un exemple, par exemple, dernier passage, bah c'est Sadia dire il m'a appelé, il me dit Ouais, essaye de sourire. Essaye de sourire. Ah putain, non, on, on l'a dit des années ça. Mais as vu, maintenant, 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 je souris tout le temps. Il essaye <rire> de sourire pour détendre l'atmosphère, puisque après j'en ai conscience. Soit j'ai un visage qui peut paraître froid, dur, fermé, mais je pars du principe que quand on traite de sujets, j'ai envie de dire de sujets aussi majeurs, aussi vital j'ai envie de dire, puisque là on parle de perte humaine. Mm. Tu peux pas venir avec le sourire. Non, non ce que je veux dire. mais je comprends aussi. C'est qui dit ça. Tu vois, pour détendre, parce qu'en face, effectivement. Ils ont toujours des mauvaises interprétations, des a priori, comme en ce moment euh, les fachos qui s'en donnent à cœur joie sur les réseaux ont essayé de me faire passer pour un, ben, un extrémiste proche des mouvances radicaux. Apparemment, je serai euh, le représentant euh, français de la na Nation of Islam et ainsi de suite. Tu vois et, et bizarrement, Alors, as jamais parlé de religion. Ouais, voilà. Bon. Et, et non, mais et bizarrement, euh, personne ne révèle que j'ai été candidat, que j'ai participé à des actions citoyennes. Tu vois ce que je veux
1: dire C'est à, à nous de le faire, c'est à Peace the Builder de oui, le faire, c'est mon bah, job tu ça. Ouais. Dire. Et euh, c'est aux autres qui sont dans ces médias-là de hum. donner cette force-là. C'est ça la transmission. Ceux qui sont dans les médias aujourd'hui, qui travaillent, qu'on grandit dans les quartiers ou pas mais qui comprennent euh, cette cause, mmh. c'est à eux de faire un article sur toi sans même pratiquement que tu as le demander. On a 33 Cara, là qui est là, là qui, euh, qui, va, qui va faire un, un petit truc sur toi et te rendre beau et te faire valoriser. Parce que ce sont ces médias-là mmh. qui permettent de nous mettre en avant. Mmh. C'est de l'autoproduction quelque part, Exactement. indirectement. Oui. Mais... Euh, – Je savais pas ces, ces petites infos là que tu viens ouais,
0: de… – Si, si tu vas sur Twitter, tu vas voir. – Ouais, je je suis pas sur Twitter, ah, c'est voilà, trop Twitter. Twitter. – ça, ça, ça va vite, tu vois. Mais tu vois, au début, toi j'en rigole parce que j'ai l'habitude en réalité, tu vois. Mais quand ça a des répercussions, tu vois, ta petite sœur qui t'appelle, qui dit « Ouais, regarde ce qu'il dit sur toi », et ainsi de suite. – Ça touche la famille. – Tu vois, quand ça touche la, la famille, là tu dis, et ton avocat il t'appelle, il me dit « Ben, il faut que tu portes plainte pour diffamation parce que c'est des choses qui vont rester mm. ». Tu vois, c'est comme euh, des journalistes. Malheureusement, il y a des journalistes euh, font très mal leur boulot. Euh, souvent, quand on me présente, il me dit euh, Alma Mikanute, éducateur à freine J'ai jamais été éducateur dans ma ville. Mmh. Tu vois ce que je veux dire mmh, ouais. Et euh, je suis obligé de corriger des petits ouais. détails, mais c'est des détails que, quand tu vas sur Google... Euh, tu le retrouves Tu le retrouves, ah ouais. tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, je vais faire le nécessaire à ce niveau-là, sur le mmh. plan juridique. Tu progresses à ce niveau-là. À ce niveau-là, je vais devoir me défendre, rétablir euh, la vérité, et ainsi de suite. Mais je... C'est pas ce qui me fait peur en réalité, tu vois. Ce qui me fait peur, c'est que euh, t'es des jeunes qui malheureusement se nourrissent de ces fausses informations, de ces fausses rumeurs, et les utilisent. En disant, ouais, maintenant je veux pas soutenir cette cause-là ou telle personne parce qu'elle est... Oui, elle de, est telle partie, de telle partie, bord. de tel bord. Euh, tu vois ce que je veux dire Et là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, t'as plein de journalistes qui cherchent à savoir, dans les détails les plus précis, qui sont les membres du comité ah ouais. Qui finance le comité mm. Alors que personne ne finance le comité. Mm. Personne ne nous souffle à l'oreille. Mm. C'est juste des gens qui ont décidé de s'organiser. Et ça, ça fait peur. Quand euh, une partie de la population représentant, entre guillemets, cette fameuse minorité, s'organise, toi avec ironie, je disais à un journaliste, en fait, là, on est en train d'assister au phénomène des Gaulois. Toi. Astérix et Gaulois contre César. Mm. Vous avez le petit village... Petits Gaulois qui décident euh, tranquillement de quitter leur territoire et sur leur chemin ils vont tomber sur des cons, tu vois ça arrive. Mais malheureusement euh, on tombe pas dans le panneau de certains médias ou certaines organisations politiques. C'est que dès le départ ce qu'on a renvoyé comme message et ce qui a je pense traumatisé un bon nombre de gens qui n'avaient pas l'habitude, c'est de répondre de communiquer à communiquer. Dès qu'il y avait un communiqué qui était balancé par la préfecture, on répondait avec le seul outil qu'on avait d'accessible et d'exploitable, les réseaux sociaux. Donc la page Facebook a été le moyen de répondre directement aux autorités. Et ce qu'ils n'ont pas apprécié, ce qu'ils n'apprécient toujours pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, ben quand ça poste un truc, c'est un million de vues, euh, des milliers de repostes. Et face à cela, euh, tu vois, ils ont beau continuer à véhiculer des mensonges, les gens commencent à se rendre compte du poteau rose, tu vois. Mmh. Et c'est une question d'organisation, tu vois, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Quand on s'organise, quand on fait l'effort de rester à sa place, les choses bougent. Les choses bougent.
1: Merci de continuer à les faire bouger, al -Mami. Là, j'ai envie de continuer. J'ai encore plein d'autres questions, mais je vais être obligé de te libérer. Mmh. Merci pour la transmission. Merci pour le combat que tu mènes. J'espère qu'on a bien compris ta mentalité qu'on a bien compris ce que t'essayes d'engendrer, ce que tu veux engendrer demain.
0: C'était une émission de psychologie, c'est ça Aussi, au passage, aussi <rire> au passage. J'essaie, Aussi au passage.
1: J'essaye, j'essaye de... Je, je, comme toi, à, à mon niveau,
0: euh, j'essaie ah, d'apporter un... Tu veux un, faire le professeur Xavier d'un X-Men Tu veux rentrer dans ma tête
1: Ah ouais, mais j'aime bien Cyclope, t'as vu hein je, suis, je suis très Cyclope, moi. Moi, je suis, je suis plus, euh, Wolverine, moi. Es plus Wolverine, moi. T'es plus Wolverine T'as vu, on est fâchés. Hein <rire> on est fâché Tant que tu touches pas ma meuf Green, tu vois, on s'entendra bien. Pour le reste, on peut aller se battre. Ouais. Mais euh, mais effectivement, j'ai envie de... J'essaye de trouver ma ouais. voie et d'apporter ce, cette petite voix en plus pour nous tous, pour moi en premier, hein, mm -hmm. et, euh, et les autres par la suite. Donc euh, ton combat, c'est un bon combat, il est généreux. Et il y en a beaucoup des jeunes mm -hmm. qui peuvent prendre ta suite, qui peuvent te relayer, qui peuvent te suivre. Euh, on l'a vu lors des manifestations et on le voit, mm -hmm. mais c'est encore trop peu. On a une plus grosse majorité qui est dans la cité, mmh. qui est dans l'échec. Ouais. C'est le mec qui roule à 3h du mat sans casque euh, sur sa bécane qui mmh. fait un milliard de bruit. Mmh. Mais ce même mec, il se plaint que le keuf le tamponne. Mmh. Tu vois, mmh. J'en suis à là. Et on a la problématique et l'échec et le résultat mmh. auquel ça arrive. Je suis juste redescendu un peu plus bas mmh. et je me dis mais à un moment donné, on peut pas quoi. Mmh. J'ai été ce con, hein. j'ai été ce petit jeune con qui a roulé sans casque mmh. euh, sur un scooter, euh, même sans assurance et ainsi de suite. Mmh. Mmh. Mais de l'autre côté, il y a aussi la, ce que nous on génère, ce que nous on génère, ce que nous on provoque. Mmh.
0: Tu vois On a et... tous, on a tous. En fait, c'est question de responsabilité, en fait. Voilà. On a des responsabilités partagées. Et effectivement, euh, le travail de prévention, de sensibilisation et autres. Moi, j'ai toujours fait dans mon quartier. Tu vois, quand tu parles de ces jeunes qui roulent sans casque. Moi, si je croise un jeune dans ma ville roulé sans casque, je bloque son véhicule, je prends les clés et je te rends les clés quand t'auras un casque. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Quitte à me prendre la tête avec le grand frère, la grande sœur ou le père ou la mère, euh, je préfère ça que en entendre demain euh, que le gamin ait été tamponné par les keufs et qu'on soit amené à nouveau à rassembler les gens tu dans vois, la si rue. Si on peut et, travailler en vois, amont. Exactement. Si on peut mais, travailler mais, en, en mais, amont. Mais en même temps, j'ai envie de dire que ce travail-là, en réalité, c'est pas le nôtre t'as des gens qui sont payés pour le faire. Tu vois mmh. ce que je veux dire mmh. Et on se retrouve, malgré ça, et c'est pour ça que je reviens sur le fait de son latentisme, on peut plus se permettre d'attendre après, un tel ou un tel. Pour moi aussi, c'est le travail des parents. Non, mais c'est partagé. C'est okay. pour ça que je parle de responsabilité mmh. euh, partagée. Mmh. Tu vois ce que je veux dire mmh. T'as aussi des parents qui ont besoin d'être éduqués, j'ai envie de dire. C'est pas méchant, c'est pas mmh. une insulte. Mmh. Il y a besoin d'une rééducation euh, populaire, il y a besoin de... toi, je parlais de code. Il y a des parents qui n'ont pas les codes. Qui n'ont pas les codes. Tu oui. vois mmh. Et sur qui on va racheter la faute, et ainsi de suite. Aujourd'hui, tu as des gamins qui maîtrisent effectivement, euh, sur des questions de protection de l'enfance, qui maîtrisent leur code, Qui savent que, ah, la fessée, c'est interdit. Tu me touches, je dépose plainte. Mmh. Le gamin, il est placé, le père poursuivi ou la mère, et ainsi de suite. C'est pour ça que je parlais des frontières que la société nous impose en réalité. Quel est le modèle qu'on nous laisse, mmh. en réalité tu vois il n'est pas terrible. Il n'est pas terrible. Mm. Et là, on va droit dans le mur. Tu vois, là, on nous parle de remaniement. Euh, L'autre, il vient d'être à peine nommé euh, Premier ministre. Il va euh, aller soutenir euh, un commissariat en Seine-Saint-Denis en disant que je suis avec vous, les gars. Tu vois ce que je veux dire mm. Donc, quel message il envoie Ah, ouais. donc, vous êtes pour une police qui couvre des racistes et des gens violents C'est ça qu'il renvoie comme message. Mm. Et ça, c'est dangereux.
1: Mm. On va s'arrêter là-dessus, sur cette fin-là. Et euh, que le combat continue, comme disait Kerry James. Exactement. Hein euh, Je te soutiens. Je suis avec toi. On se soutient. On se soutient. On est ensemble sur tout type de choses et de combats. Mm. Voilà,
0: gros. Merci en tout cas pour l'invitation.
1: Je remercie les sponsors Lazinerie, Studio Majorel. Teddy Bob, Vibe Optique et African Armure,
2: ainsi que la musique de Debrobit du Mali.